Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Investpodden. Du lyssnar på Investpodden med Ronja och Ted. Och idag så har vi den eminenta gästen Pontus Fritjof. Sa jag rätt nu? Ja, du sa helt rätt. Yes. Härligt. Oh, Hjärtligt skönt. välkommen Pontus. Tack så mycket. <laughs> Jag har ju också ett lite udda efternamn, så folk brukar alltid säga fel på mig också, så jag vet hur det är. Så jag försöker inte butcha det. Jag är hemskt om jag nästan gjorde det. Du gjorde helt rätt. Ja, men vad fantastiskt. Eh, hemskt, väl, eh, hemskt välkommen, säger man så. Mycket välkommen. Mycket välkommen, säger man, till Investpodden. Tack. Tack. <laughs> eh, du är ju stjärnkock. Det finns väl inte någon i alla, fall, i alla fall i Stockholm som har missat att det finns restaurang ibland på Arlanda, till exempel. Mm. Stämmer. Så vi börjar från början. Ja. Varför blev du kock och när bestämde du dig för att bli det? Jag blev kock när jag var 16 år gammal och orsaken att jag hamnade i den här branschen har att göra med att jag faktiskt under min praotid, jag kan vara att det heter Pryo på den tiden för det är länge ja, jag tror att det Pryo då. Ja, mm. Så hamnade jag i restaurangbranschen i två olika svängar, bland annat då hos Erik Lallerstedt där jag sen började jobba när jag var 16 år gammal. Så det är hans fel att jag är i branschen. <laughs> Nej, skämt åsido, men jag har alltid tyckt om mat och mat har varit viktigt hemma i min familj och däremot att laga mat har inte stått så högt på min agenda förrän jag hamnade på den här pryon, praon. Så du kommer inte från en kröga familj? Nej, det gör jag inte. Så det var någonting helt nytt som du funderade på att testa efter att du träffade Erik Lallstedt? Ja, precis. Men hur fick du ens en praktikplats där om du inte tänkte bli chock? Jo, men på den tiden så delade de ut platser så jag kunde hamna liksom var ah. som helst. Jag kunde blivit hamna hos en målare. Eller, ja, mm. precis. Vad som helst. Då hade du blivit målaren Pontus annars istället för Ja, kock. precis. Ah, Okej. Okay. Men vad, vad gjorde att du liksom blev kär i det här med att laga mat? Ja, men mat var viktigt för mig från början. Just som mina föräldrar har alltid haft varmt om hjärtat och jag och min bror har fått följa med på restaurang och mamma har lagat mycket mat. Så alltid uppskattat mat och liksom det sociala kring måltiden också har alltid varit viktigt för mig. Så långa måltider och mat och gott och trevligt. Precis, exakt. Det har alltid varit viktigt. Men, men när jag hamnade då hos Erik så fick jag upp ögonen för jag tror väldigt mycket stämningen kring att jobba i ett kök. Jargongen och den här alla kämpar häcken av sig innan lunch och sen så öppnar lunchservice och sen så är det liksom full tempo och det är roliga gäster och det händer någonting och ja, för mig var det fantastiskt att vara med på det. Men börjar man inte så här botten på näringskedjan när man ska komma in i det inte att man börjar skala potatis och hacka massa lök? Jo, och det fick jag göra också men de var väldigt vänliga mot mig och tog väldigt väl hand om mig så att jag fick komma in i hetluften, jag fick se dem visa mig runt när det hände roliga saker och, och så vidare. 
Det är lite intressant bara tänka på att alla är viktiga i köket. Alla är viktiga, så oavsett om man skalar potatis eller något annat. Så du kom direkt in i... Verkligen, ja. jätte, jätteviktigt. Och det tänker jag själv på nu numera liksom, när vi får in praktikanter. Att hur viktigt det är att också visa alla delar. Och att det här kan ju vara ett steg in i branschen. Och just nu så står ju restaurangbranschen inför en utmaning att... Ja, vi har svårt att hitta personal och då är det faktiskt väldigt viktigt att varje, varje människa som kommer till oss får den bästa tänkbara bilden av branschen. Ja, vad krävs då för att bli kock eller jobba inom restaurangbranschen? Vad behöver man gå för utbildning till exempel? Tyvärr är det så att du behöver inte så himla mycket utbildning. Men om du har ett brinnande intresse och ett skapligt handlag så är det en bra början. Sen utbildningarna är av varierande kvalitet runt i blandet. Och vissa är jättebra och vissa är lite mindre bra. Så att normalt sett så går man ju en gymnasial utbildning på tre år idag. Som ja, hotell och restaurang på ett eller annat sätt. Och det räcker för att man ska bli kock? Ja, sen så är det inte så att du kan ställa dig på en bra krog och vara bra kock bara för att du har gått tre år på gymnasiet utan snarare att du har erfarenhet från branschen. Och det var ju så jag lärde mig. Jag hoppade av min egen skola då, gymnasiet och började jobba hos Erik och det var så jag lärde mig att laga mat. Så hur, hur blir man liksom tränad i yrket? Hur går det till? Du får jobba med duktiga kockar, det är det det handlar om. Du kan inte lära dig på något annat sätt. Du kan inte sitta på en skolbänk och lära dig stycka eller sitta på en skolbänk och lära koka en god hummersoppa. Det funkar inte. Utan du måste vara med, känna, smaka. Hela tiden smaka är oerhört viktigt. Har du gjort bort dig någon gång när du jobbar med Erik eller någon annan kock? Det kan ju inte alltid gå rätt, tänker jag. Hur många gånger som helst faktiskt. Men hur lång podd har vi egentligen? Kör på! Ja. Har du något minne som fortfarande så här, oh, det känns lite i magen? Alltså. Ja, men, alltså jag har ett minne som var jättejobbigt och det var nog första halvåret jag jobbade med Erik. Jag var 16 år gammal. Jag hade en enorm respekt för den här mannen. Och jag förvarade då mina dyrt inköpta knivar som var jättefina inne på kontoret. Sen hade någon packat upp Eriks tvätt och lagt hans kockrockar ovanpå mina knivar. Och när han tog den här rocken så fick han en kniv i armen. Och jag skojar inte att det blödde... Alltså oj, det blödde oj. så mycket så att det var, det var fruktansvärt. Och han skulle åka till New York dagen efter. Åh oh, herregud! Och en, wow, en, av kockarna fick liksom, ja, en av kockarna fick liksom släppa allt och sätta sig i sin bil och bara liksom köra i panikfart till Karolinska för att få stopp på det här blodflödet. Till hans så bil du har märkt Erik Lernstedt for life? <laughs> ja, det skulle man kunna säga. Ja. Och då kände jag inte Erik alls lika väl som jag gör nu. Så att det, var ju, alltså det var fruktansvärt. Ja, det måste vara fruktansvärt. Det var verkligen fruktansvärt. Han men... fattade ju att det, att det inte var mitt fel. Men han var ju samtidigt ja. jävligt irriterad över grejen. Men det var ju tur att det var armen. Tänk om det hade varit ja. liksom bröstet eller ryggen ja. eller någonting. Eller magen. Ja, ja, ja ännu värre. Det sitter ju nära. Uh, mm. Men dyker, dyker det här upp ibland när ni träffas eller? Nej. Faktum är att det gör inte det. <laughs> alltså, om jag skulle Skönt. ta upp det med honom skulle han säkert komma ihåg det. Men, ja. men jag tror inte vi har pratat om det på... 10, ja, herregud, han har ju ett R han ser varje dag antagligen. Ja, precis. Nej, det kommer bara en arm som ni vet. Ja. Nej då, skämt och sida. Åh oh, gud, jag hade varit superstressad. Usch, vad hemskt. Jag blir nästan mm. lite svettig bara att berätta historien. Men du bestämde för, även fast du knivskar och är ja, sett, så bestämde du dig för att fortsätta. Eller jag tänkte Erik bestämde så att du fick vara kvar. Ja, precis. Jag har inte fått någon lön som dess. Men hur långt, då var du 16 år. Ja. Så hur länge måste man liksom vara trainee innan man är full och öppna sitt eget? Det, det finns ju inte någon given tidsaxel utan det är väldigt individuellt. För mig gick det väldigt fort. Jag jobbade dels hårt och dels på bra ställen så jag öppnade ju mitt ställe när jag var 25 år och det är ju extremt tidigt. Och, och vad var det någonstans? Det var på Östlånggatan 17 på faktiskt samma restaurang som jag kniv, knivskar Erik på. <laughs> så där öppnade jag Pontus Tillbaka in Greenhouse 99. Och hur många restauranger har du idag? Jag har åtta verksamheter har jag. 
Så, wow. så det, och vart ligger alla i Stockholm eller är de utspridda? De flesta ligger i Stockholm och sen har jag en i Solna och en på Arlanda. Okej, okay. ja, alla ligger någonstans kring ja, det Stockholm. Det. Finns det något skäl? Är, för att du, är du själv där och står och lagar mat i köket ibland? Eller är det bara folk som är upplärda nu? Ja, nej då. Jag står där också själv ibland. Men jag tror att, eller jag känner för min del, så som jag vill driva restaurang, så är det viktigt för mig min närvaro. Det beror ju helt på vilken typ av restauration man driver. Om man, om man driver en... en ett, ett franchise-koncept eller något, något som är väldigt konceptualiserat så kanske inte är fullt lika nödvändigt. Men mina krogar och mina verksamheter bär ju mitt namn och för mig är det viktigt att synas där med, med jämna mellanrum. Så därför har jag valt att jobba i Stockholmsområdet. Vi har drivit hotell på Gotland ett par år, vilket var jättespännande. Och jag var väl där fem, sex gånger på en säsong, men det känns ändå som att man aldrig är där. Så för mig är det viktigt att kunna vara närvarande. Får jag ställa en fråga tillbaka till det med att du öppnade eget? Vad, vad var drivkraften till det? Varför bestämde du för att öppna eget? Liksom, för att det är ändå det är ett ganska stort steg, är det inte det? Ett jättestort steg. Det är, dels så hade jag den eh, drömmen själv. Men sen hade jag också... Erik drev på det här hårt. Okej, okay, alltså han sponsrade ja, element, han var ja, lite mentor. Han, han, han ville att jag skulle ta över helt enkelt. Och okay. sen dåvarande fastighetsägaren, Jon Stenbäck, mm. var intresserad av att det här skulle funka också. Så han var min finansiär. Så att mm. det är inte så jättelätt att komma in på banken 25 år gammal utan utbildning och vilja låna några miljoner. Och speciellt inom restaurangbranschen ska vi tillägga. Nej, precis. Ja, för Ted, du har ju faktiskt erfarenhet där. Du har drivit restaurang. Ja, fast nu känns det när vi sitter med en legend inom branschen. Jag var ju totalt misslyckande jämfört här. Tänkte, men du var ju inte kock, eller hur? Nej, jag var inte kock, men jag är ju faktiskt haft en liten restaurang i gamla stan och kommer mm. från en familj där min mamma startade upp bland annat gamla Bysis och sen mm. så då Folkopen hade ja, ja. en eh, restaurang där som heter Toskana och sen mm. jobbat. Men det är ju från en annan genre då, då och mm. jag är ju mm. inte i närheten jag kan bara konstatera att jag är grymt imponerad. Mm. Det kanske det är full på att man faktiskt måste vara kock och skapa mm. sitt eget koncept. Mm. Utan, förlåt Ted. Mm. Ja, men det tror jag, det tror <laughs> Eller vad är hemligheten till att kunna skapa ett sånt lyckat koncept som du har gjort? Ja, det, jag tror inte att det finns ett framgångsrecept för då skulle alla kopiera det utan det är mm. nog väldigt individuellt jag tror det, man måste ha en bra idé med vad man vill och sen så måste man ha en närvaro och sen måste man skapa en verksamhet som folk vill gå till helt enkelt och det kan man göra på olika sätt men jag tror att det är viktigt att, att man har en riktigt bra idé från början Och vad var den idén? Varför skilde du dig från gänget? Ja, när jag tog över, jag tog ju dels över en befintlig verksamhet så jag hade ju viss del gratis som man säger men, men min idé var att göra Sveriges bästa restaurang och det blev ju andra året vi hade öppet Kan så... man bli utnämnd till det? Eller är det ja. en... Nej det kommer jag på själv bara Nej självklart så blev man utnämnd ja. Nej, det, det var en, en, en guide som fanns då som hette 199 bästa bord tror jag hette, som nu heter White Guide mm. Det var de som utnämnde oss tillsammans med operakällan och blev Sveriges bästa restaurang så det var, sa du, ditt andra år? Det var andra året. Wow! Mm. Ja, det var fantastiskt. Han du göra mm. någonting annat än att jobba? Det var väldigt dåligt med den delen, får jag nog säga då. Det var väldigt mycket jobb. Men då är det ju bra om man tycker det är kul. Ja, det är väldigt bra. Men hur var resan... Det är ännu bättre om man har en fru som tycker att det är kul. <laughs> hur var resan sen då från den första krogen till att öppna flera? För du kan ju inte splitta dig själv och vara på två ställen fram- samtidigt. Nej, och den första krogen krävde ju väldigt mycket närvaro i och med att det var också den typen av restauration. Alltså fine dining-krog där gästerna förväntar sig att träffa mig, personalen förväntar sig att träffa mig. Och det var svårt att gå vidare för att säga. Så jag öppnade Pontus by the sea 2002 då hade jag öppnat catering och eventfirma året innan. Och det, det, det var svårt. Det var, jag hade nog mest svårt själv att veta hur ska jag disponera min tid? Var ska jag lägga mitt engagemang? 
hur ska jag prioritera? Och det är ju och typ var också, samma frågor som jag fortfarande har. Eller hur? Och dessutom ekonomiskt sett. Jag tänker från mm. 2001 hände ju en massa saker ja, generellt men. sett. Vilket mm. gjorde att folk reste lite mindre. Och det kanske inte ut lika mycket. Så det var en ganska tuff tid att sätta igång. Verkligen. Så vad urskiljer er? Varför fick folk, folk fortfarande till Pontus by Läget får nog säga. Läget på Pontus by var direkt avgörande. Jag skulle vilja ta det så långt och ta bort glamouren från mig själv och säga att till och med en dålig restaurang hade lyckats bra på det läget. Fast ni hade bra cocktails. Ja, nej men det gick ju bra. Det gick ju bra. Men vi gjorde fantastiska somrar. Alltså mm. omsättning och resultat sommartiden nere var helt magiska. Sen hade vi ju bitvis stängt under höst och vinter vilket var helt rätt så att Med det läget så var det fantastiskt. Men där är en fråga, är alltså läge i den typen av verksamhet, är det det som är bland det viktigaste? Eller är det namnet eller är det en kombination här? Då? Det är en kombination av många saker, men när vi mm. öppnade Pontus by 2002, då var, eh, då var vi bland de första som öppnade en uteservering som hade mm. ett namn, som hade en snyggt ställe, som hade ett bra läge. Då fanns inte... Josefinas, det är inte de här på Djurgården det fanns inte Kungsholmen och, och de här ställena, de mm. kom ju efter jag tycker det är synd att Stockholm har så outvecklade kajområden som man har faktiskt mm. men vi var en av de första då som hade ett bra läge ett bra namn, så det blev ju vi gjorde en bra premiärkväll där där vi drog mycket folk och sen bara succé var ett faktum, det, det var fullsatt på enda dag men vi pratar om det här bra namn och bra läge varför har man med sitt eget namn varför Pontus by the sea? varför inte bara by the sea? Dålig fantasi. Det tror jag inte. Nej, och jo, nej, men det blev, det blev naturligt. Så Pontus in the Green och sen blev det Pontus Skating och sen blev det Pontus by the Sea. Allt är det Pontus, Pontus Arlanda nu eller vad heter den? Pontus in the Air. Ja. Den är bra. Ja. Ja. Serverar Jakob Flygare. Ja. Du, jag måste ställa en annan fråga. När du gick från att ha en restaurang, du hade ju cateringen innan så du. Ja, du gick det. från en restaurang och sen så öppna flera här. Mm. Jag tänker... När man gick från noll till ett så att säga det första, det måste vara ett ganska stort steg. Men nu gick det från ett till flera. Mm. Var det lika stort eller var det andra typer av utmaningar du råkade ut för då? Andra typer av utmaningar och sen så har ju personalsituationen blivit svårare och svårare genom åren. Så att idag tar ju personalproblem eller utmaningar större del av min arbetstid än vad jag gjorde tidigare. Vad är problemet? Vad är det som är svårt? Svårt att hitta folk, svårt att hitta bra folk, svårt att få dem att stanna av många olika anledningar. Alltså attraktionen till branschen idag är ju betydligt lägre, vilket man tycker är konstigt, det borde vara tvärtom, men så är det ju. Alltså det går ut rekordfå i gymnasiet varje år. Men har det att göra med restaurangavtalen till exempel? Nej, det har det inte med att göra, för där har det å andra sidan blivit tvärtom, konstigt nog. Så ingångslönerna idag är väldigt höga, de har gått upp 72% sedan år 2000. Och Oj, det, jätte, alltså det finns ingen som känner riktigt dåligt i vår bransch längre. Det här är ju facket väldigt stolta över att, att vi inte är en låglönebransch längre. Samtidigt mm. så har vi enorma utmaningar därför att personalkostnaden blir dyr. Det är också ganska litet steg mellan instegslön och en chef. Mm. Så det gör att eh, det är väldigt få som till slut vill ta det här ekonomiska ansvaret och personalansvaret som en chef då vill ha. För du, du tjänar inte så mycket mer. Hur, hur gör man som, jag tänker som entreprenör, för det här gäller ju många entreprenörer, inte bara att hitta personal, men hitta kompetent personal. Då låter det ju som det du säger, att det är mycket närvaro, det är mycket eget arbete, man liksom får in dem. Vad, vad, är, vad är tricket för din del eller för er del? Liksom, vad gör ni som kanske gör att ni kanske kan bli lite bättre än de andra på det här? Ja, det är jättesvårt att svara på. Jag har... Peppar, peppar får jag säga. Väldigt många som har jobbat med mig någonstans mellan 10 och 18 år. Oj, det är... Och det är väldigt länge. Mm. Och det är ju framförallt mina chefer, ledande befattningar runt om i gruppen som har jobbat väldigt länge. Och det är ju 
oerhört tacksamt för mig för att de har ju mitt DNA i sig och de har lätt att ta mina idéer och min vision vidare ut till gästerna, vilket är jätteskönt. Där vi däremot har problem det är kockar och service. Där byter man personal lite för ofta, tyvärr. Men jag har inget bra framgångsrecept. Det, det handlar någonstans om att skapa en kultur där folk trivs och vill jobba. Det, det är inte så mycket svårare än så, tror jag. Och så måste du... Ja, till exempel om du vill jobba hos mig så bör du nog tycka om förändringar. Du bör tycka om mm. att det händer saker överhuvudtaget. Om du vill jobba i en statisk organisation där allt ser likadant ut då kommer du inte tycka om att jobba hos oss. Jag tänker, förlåt Ronja, men det, kultur det är ju en ganska... Många pratar kultur liksom, men mm. hur gör man? Vad betyder det egentligen? Kan man sätta fingret på någonting i kulturen? Är det liksom... En, en konstig jämförelse som jag vet när min mamma drev restaurang så var det så att det var himlåning när hon var på restaurangen men sen när hon lämnade sen så var det inte säkert att det var samma ordning jag antar nu är du dina chefer där då, då lite annorlunda men mm. vad är kulturbärare det här då? Jag tror man sätter den väldigt mycket själv. Alltså jag sätter den själv. Hur, vilket förhållningssätt jag har till mina chefer. Vad vi har för typ av dialog. Låter de komma fram? Låter de komma med idéer? Får de vara med och påverka? Och så vidare. Jag tror det handlar mycket om det. Och, och vi har varit mån om att vi gör roliga saker genom åren. Och försöker träffas på middagar. Och försöker göra saker ihop. Mm. Sådär. Sen har man väl vissa år varit bättre och vissa år sämre på det naturligtvis. Men ja, om resultatet är att vi ändå har ett stort gäng som har varit någonstans mellan 10 och 18 år hos mig så är jag ju väldigt glad över det och någonting har vi då gjort rätt Men är, är restaurangvärlden min mamma var också kock då mm. <laughs> så är restaurangvärlden fortfarande lika hierarkisk som den har varit tidigare man tänker ju framförallt alla som har sett en film till exempel mm. från franska köket eller sådär mm. ett extremt hierarkiskt, extremt mm. tufft mm. väldigt competitive, är det så? Tyvärr inte skulle jag säga, för att jag tycker att det finns en viss fördel med hierarkin också. Framförallt i ett kök. Det går inte att alla ska bestämma eller alla tycka. Utan för många kockar samma soppa. Lite så, mm. precis. Utan jag, Vad fynder du, Ronja? Ja, verkligen. Ja, men det är väl därför nu trycket kommer, eller? Ja, nej, jag tycker att Sleven ska vara i grytan helt enkelt. Förstår, ja. yes. Ja, nej då, skämt att säga. Det kan bli en lång dag. Ja, precis. Ja. Okej, okay, men så är det någonting som man borde återinföra eller bara gilla läget och så folk glider runt lite grann? Nej, men jag har haft förmån och jobba i Frankrike och Belgien en del och sett hur det fungerar där. Och där har man ju en helt annan struktur och en helt annan ordning och reda. Och jag tycker faktiskt att den är att föredra emot och mycket. Sen behöver man, för den saken skulle behöva man inte kasta stekpannor efter folk som de gör där. Nej, det kan till och med vara olagligt här. Ja, det kan till och med vara olagligt, precis. Men, men om man tänker sig att man har en viss struktur och ordning och hierarki och respekt faktiskt åt alla håll mm. så tycker jag att det är bättre. För är ledarskap eh, liksom som, som du sa, kasta kastruller och stekpannor mm. efter folk, mm. måste det vara så? Måste man vara lite rädd för sina överordnade köker för att det ska funka bra? Är vi liksom för mjäkiga Nej. i Sverige? Ja, vi är för mjäkiga i Sverige men jag tycker absolut inte man ska vara rädd för sina överordnade men, man, men att man har en respekt för en överordnad tycker jag absolut man ska ha. Var du rädd för Erik när du var ung? Nej, jag var inte rädd för han Erik. Han knivskar honom, han kan inte vara ja. rädd. <laughs> Däremot var han väldigt rädd för mig. Jag var inte rädd för er. Vi, vi fann varandra mm. ganska tidigt han och jag för att vi delar exempelvis väldigt dålig humor och ett stort intresse för bilar så att vi, vi blev kompisar fort det var innan du knivskar honom Det var precis innan jag knivskar okay. ja, men då, så, då hade du den här bildiskussionen och fallat tillbaks på Exakt. How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. 
Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Velour XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Sen när det ska bli polar igen. Men hur får man med sig investerare då när man ska som entreprenör starta sin ja, restaurang? För det behövs ju lite cash. Det är mm. inte gratis att starta en restaurang. Nej. Det är till och med jättedyrt. Ja, det är, ja, det är dyrare och dyrare. Alltså, det är fruktansvärt dyrt idag. Så hur lurar man med sig, eller hur inspirerar man investerare att hänga med på tåget? Ja, det kan nog vara lite olika. Jag har ju jobbat då... Först hade jag en stenmekan var ju den som var liksom för att jag skulle starta restaurang. Så det var ju mer eller mindre hans förslag. Så han behövde jag inte ens prata med. Eh, sen har jag jobbat med, med andra också. Och, och då handlar det väl någonstans om att de ska gilla den idén jag har. Att de... Kanske inte satsa sina sista kronor utan tycker att det här är en rolig grej. Jag vill hänga rygg på den här killen. Han verkar duktig och driven. Jag kanske kan hjälpa honom på ett eller annat sätt. Men för mig har det varit viktigt när jag har jobbat med, med den här typen av människor att inte bara få in pengarna utan också få in kompetensen och kontaktnätet och erfarenheterna. Och jobbade ett par år med Sven Hagströmer till exempel som en otroligt begåvad, mångfacetterad person som jag har haft otroligt stor nytta av och fortfarande har och det har varit fantastiskt att få följa med honom på hans resa också och vara en del i hans team och haft mycket glädje av det. Men var det så att alla redan kände till dig eller bjöd du in massa folk och lagade lite mat och visade vad du kan eller hur, hur funkar det? Vad en bra idé, jag har faktiskt aldrig tänkt på att man skulle kunna göra det Nej men med Sven så började det på det sättet att vi gjorde en kokbok tillsammans Sven föreslog för mig att vi skulle göra en kokbok och jag sa nej och sen så kom han tillbaka och sa att jag tycker det var en bra idé om vi gjorde en kokbok och jag kan stå för den ekonomiska risken. Och på den vägen började våran resa. Sen så gick vi in i samarbete i Pontus på IDC och sen så startade vi Pontus på Brunnsgatan tillsammans. Och nu har vi inte något samarbete längre annat än att vi är kompisar. Mm. Och det är också ett bra samarbete. Det är ett bra samarbete. Men du sa att du vill ha in kompetens. Är det så att du vill ha in någon som är investerare och som miljär eller vill du ha in någon som är bra på siffror? 
och kan kasta lite pengar. Nej, men jag vill ha in eh, kompetens på saker där inte jag är bra kanske. Jag behöver inte få in en, en investerare som kan, kan steka Biffrydberg. Utan jag vill ha in en investerare som kanske kan hjälpa mig att driva företaget. Som kan tänka marknadsfrågor, som kan tänka PR-frågor, som kan tänka strategiskt, kundnytta, alla sådana saker. Oh, där sa du ju. Någonting som är på sig. Mm. PR-frågor. Ja. Du är en av få kockar som har syns väldigt mycket i media. Är det en slump? Hur gick det till? Eller hade du någon som var duktig på PR-frågor? Ja, nej, jag vet inte. Jag har inte jämfört mig med mina kollegor. Jag tycker det finns de som syns betydligt mer. Men, men jag tycker framförallt att man ska försöka synas i rätt sammanhang. Så, ja, men om man håller sig framme också så blir man ju tillfrågad. Det är inte svårare än så. Men vad är rätt sammanhang? Nej, men rätt sammanhang är sånt som man har kompetens på. Alltså, jag går inte på kändisgaler, men jag ställer gärna upp och pratar om branschens utveckling. Jag ställer gärna upp och pratar om utbildningar och hur kan vi få branschen bättre i framtiden. Och den typen av frågor där blir jag ofta naturligt tillfrågad av olika medier. Och då... Det är expertkunnande vi pratar om, det är där du gärna ställer upp. Absolut. Men jag gillar det du sa också om att det gäller att hitta folk som kompletterar en själv. För att mm. ibland när man söker en investering och kanske inte har den situationen som du hade, då är det svårt att hitta investerare och då tar man ibland bara pengarna men det är ju en relation man skapar. Absolut. Här har ju du haft låter som väldigt bra relationer med otroligt duktiga och framgångsrika människor. Den ger ju väldigt mycket. Jag gillar ditt tankesätt där att liksom man behöver välja ut att du kompletterar och inte konkurrerar med kompetensen. Ja, men det har känts väldigt naturligt från första dagen att jobba mm. på det sättet. Men finns det någonting då, för tydligen så var du helt klart väldigt duktig eftersom de ville satsa på dig. Var det någon rätt som du gjorde som bara liksom knocked your socks off som du var fantastisk på? Eller liksom vad är det som krävs av en kock för att kunna även starta ett, ett, en restaurang med sitt eget namn på? Mm, svår fråga, du ska nästan fråga mina investerare istället. <laughs> uh, nej, jag vet inte riktigt. Men jag tror att det handlar om att de gillar det jag gör och det sättet jag jobbar på. Jag... Jobbar ju inte riktigt som alla mina kockkollegor. Jag har en liten annan vinkel på hur jag vill driva min verksamhet än vad många andra har. Jag tror att det är kanske lite det de har gått igång på. att Också det här entreprenörsperspektivet. Jag provar gärna nya saker, jag vrider och vänder på saker. Jag vill gärna vara först på vissa nyheter och så vidare. Så vi har gjort många galna grejer genom åren som bitvis har varit fel i timingmässigt men vi har ändå varit tidiga och provat. Och det är lite grann den stämpeln vi gillar att ha att att vi har ja, entreprenörsdrivet företag helt enkelt. Ni har ju satsat ganska mycket också på inredning och sånt där. Hur mycket betyder det? För jag är helt klart så är det inte bara så att mm. maten ska vara fantastisk. Det är helhetsupplevelsen. Så hur mycket tid lägger man på det? Att restaurangen också ska se snygg ut? Nej, men det är viktigt. Och det är väldigt svårt för det är väldigt, väldigt dyrt. Och jag har ju valt oftast i alla fall inredningar som inte är så trendiga på det sättet att de blir omoderna efter ett eller två eller tre år. Utan jag, vill, jag jobbar mycket med tidlösa material. Det kan vara dyrare emellanåt. Om man till exempel tänker sig jobba med ett bord i, eller en bardisk i Carrera Marmor tycker jag det är otroligt vackert. Och det kommer att vara vackert om 50 år också. Och den, den bardisken kanske blir lite dyrare än att köpa någon som är väldigt trendig modern just nu. Men å andra sidan så kommer den se likadan ut och vara lika fin om 50 år. Jag inte säkert att jag kommer att ha restaurangen kvar 50 år, men, men det finns ändå ett sådant perspektiv på att jobba med tidlösa material mycket. Men inredningen är viktig, och maten är viktig, men servicen skulle jag säga är ännu viktigare. Och det bildar ju någonstans en helhet. Ja, för jag tänker så här, hur resonerar man när, man när man ska skapa inredning? För jag antar att du har haft med ett fingerspel där också din restaurang ska mm. se ut. Ska Absolut. det vara ett perfekt dejtställe, eller ska det vara dit man går med kollegorna? Eller liksom, hur hittar man den här balansen? 
Ja, man jobbar med en arkitekt i regel. Eller två, eller tre, eller fyra. Det beror helt på vad man... Det är därför ja, det blir dyrt. Det är därför det blir dyrt. Ja, det kan jag säga. Det är därför det blir dyrt. De väljer väldigt sällan de billigaste lösningarna. Men däremot kan man hitta arkitekter som, som faktiskt lyssnar på vad kunden säger också. Och tar fram lösningar som är bra. Men jag har varit mån om att vara med själv i de här processerna. Jag tycker att det är jätteviktigt att jag någonstans som krögare får godkänna de idéerna som tas fram. Och eh, tycka till. Bra eller dåligt. Ibland så tycker man att det är fantastiskt. Ibland säger man att den här färgen är förskräcklig. Jag vill ha en annan. Och det är ju jätteviktigt för jag betalar och jag ska leva med det här. Så att det är ju inte arkitekten som ska stå där och laga mat och servera gäster. Men utan det är, jag som det är ju intressant. Du återkommer till om det att du vill ju vara delaktig. Du vill ju finnas närvarande i dina restauranger. Absolut. Och det, det låter ju som att det framgångsfaktor tillsammans med som du sa att de du jobbar med måste vara lite förändringsbenägna. Ja. Liksom att väldigt många entreprenörer, alla branscher försöker ibland distansiera sig från processen men du gör ju egentligen tvärtom du vill vara en del i samarbetet och en del av processen låter det som Absolut, jag vill vara en del i processen men jag vill inte vara eh, nödvändig på det sättet att jag måste finnas där varje dag för att dagligdrift ska fungera för det har jag varit väldigt tydlig med jag vill inte stå i linjen eller att om inte jag kommer så måste vi stänga typ utan jag vill vara utanför det ska funka och det ska så ska du kunna vara med mig. för att ställa fråga om den kreativa processen jag tänker på med förändringar och idéerna ni ligger mm. fram kan hur, hur jobbar ni med den kreativa processen nu tar du in nya idéer eller hur tar ni in nya idéer och hur väljer ni ut dem? Liksom? Tänker du rent matmässigt eller generellt? Ja, jag tänkte generellt, både mat och färg, form, plats, de här mm. nya ligger i framkant. Ja, matmässigt så är vi ganska trygga i vår filosofi. Vi är ganska klassiska i, i vår grupp och jobbar rätt mycket sådär, klassiskt. Bra råvaror, riktigt bra tillagat. Det behöver inte vara så mycket svårare. Sen har vi mycket klassisk skolning från svensk husmanskost till fransk mat, om man säger så. Men... Tycker även mycket om asiatiska inslag och lite modernare tänk också. Men vi, vi är inte på något sätt supermoderna eller molekylär matlagning eller någonting sånt. Det är inte alls vår grej. Och vi vill inte heller uppfattas på det sättet utan vi, vi vill uppfattas väldigt klassiska och gilla den typen av mat. Sen så vår inspiration hämtar man väl kanske lite grann när man är ute och reser väldigt mycket tycker jag. Nu finns ju allting tillgängligt på, på nätet och man kan titta på menyer hos kollegor runt om i världen och så vidare. Men just mycket ut och resa och äta mycket tycker jag, det ger mig väldigt mycket inspiration rent matmässigt. Sen försöker vi utveckla även andra delar av vår verksamhet. Vi vill ju till exempel bli väldigt, väldigt duktiga på service. Och ute på Arlanda är ett sådant exempel där vi försöker höja servicenivån alldeles enormt mot andra aktörer där ute. Och har mängder med idéer, då plockar vi väldigt mycket från andra branscher och ser hur man jobbar där. Det låter jättespännande tycker jag. Jag tänker på Richard Branson som när han började med flyg, flygningen över Atlanten att han tog in personal som inte jobbat i flygbranschen innan mm. till exempel. Bara för att se med nytt, nya ögon eller tänka Exakt. lite annorlunda. Ja. ja precis, är det du som står du fortfarande hemma och har den kreativiteten att skapa nya rätter eller har du nu ett kockteam som gör det och sen presenterar förslag för dig? Nej, jag har det? ett kockteam som gör det. Samtidigt så, eftersom jag idag inte lagar mat varje dag på jobbet längre så är min kreativa vad ska jag säga, rekreation eller sådär, det, den sker hemma och den börjar i regel i affären när jag går och handlar och så väljer jag lite grann vad jag vill äta tillsammans med min familj oftast och sen så lagar jag maten hemma på helgen då när du är regel ledig på lördag söndag och då lagar jag maten och då tycker jag att det, 
det börjar redan affären. Jag, jag älskar det där. Jag vill inte bestämma innan jag åker dit vad jag ska ha. Vad häftigt. Ja, ja. Det, det jag tänker jag. på en annan sak bara. Min mamma, och absolut inte någon jämförelse så, men hon använde ju mig som experimentlåda på något sätt med grejer hon gjorde. Och ja, det you and me both. Det finns en del grejer jag inte äter tack vare det. Men jag antar att din familj är lite mer öppen där. Ja, men sen, jag använder inte riktigt det som en experimentbänk här. Nej, okay. Jag satsar väldigt mycket på god mat. Bra, ja. bra råvaror. Alltså det är... Det är det absolut ja. viktigaste för mig i matlagningen. Om, om jag ska koka en, en bœuf-bourguignon eller om jag ska göra, mm. eh, koka en sköttunga eller om jag ska göra någonting med sparris så är råvaran det AO. Det, det tänker jag lite grann. Så så även min mor och de hon har jobbat med alla år. Men där är ju en, där är problem med marginalen ibland. Alltså, råvaror kostar ju väldigt mycket. Får man ut det på restaurangpriset med tanke på att en del inte har pengar att äta på restaurang eller liksom, är det olika genrer eller man kompromissar aldrig på råvaror eller hur tänker man? Vi kompromissar inte på råvaror, det gör vi inte. Sen så, när, du, när du jobbar med dagens rätt, vi har ju borta i huset har vi en lunchkrog som serverar 600 lunch om dagen. Och där får man väldigt mycket ta in prisperspektivet. Så där kan man inte handplocka en, en gårdskyckling från Frankrike som har liksom... Nej, men det går inte. Det låter självklart när du säger det, men ja, absolut. Ja, precis. Nej, men Någonstans... det funkar tror jag inte Nej. där. Men, men i alla övriga sammanhang, på, på alla kartmenyer mm. och så vidare, då är råvaran AO. Vi skulle mm. aldrig sätta upp någonting som inte är bra. Men är det mm. så att folk är livrädda att laga mat till dig? Om du ska komma över på middag hos dem? Alltså, jag har hört det här några gånger. Jag förstår inte riktigt varför. För jag är otroligt tacksam när jag kommer hem till någon som har lagat mat. Ja, men det sa alltid min mamma också. Det var ingen mm. som ville laga mat till henne heller. Nej. Fall var livrädda. Uh-huh. Ja, men jag tycker det är konstigt. Men, ja, jag kan ju för, självklart förstå att man kan tänka så. Men, men jag tycker inte heller man ska jämföra sig. Jag, jag är kock i grund och botten och jag är professionell på det jag håller på med. Man behöver inte jämföra sig med det. Det, det blir jättekonstigt. Utan jag tycker när jag kommer hem till någon som har gjort sitt bästa och jag ser fan vad den här personen har ansträngt sig för att göra en god middag. Då blir jag... Genuint glad och varm hjärtat. Men blir inte dina smaklökar lite mer kritiska? Jo, det är klart de blir det. Jag kan väl se liksom att ja, men den här såsen hade ju mått bra av lite mer salt eller vad det nu handlar om. Ingenting är så. Den här såsen skulle aldrig lagts upp. Nej, men skämt åsido. Jag tycker att jag blir bara glad när jag träffar människor som har gjort sitt yttersta. Ja, det jag skulle aldrig sitta och säga någonting ofördelaktigt. Så kom ihåg det, om ni får möjlighet att bjuda Pontus på medel eller lunch så gör det. Det ser han som en fördel. Precis. Du, du sa ju förut att det finns mycket fördelar om att investera, att du får in annan kompetens och så vidare. Ja. Men vad finns det för nackdelar med att ha investerare? Ja, hittills har jag inte märkt några. Nu, nu är det inte så att jag har haft hundratals investerare, men jag har haft ett, ett par stycken och... Eh, jag har inte sett så mycket nackdelar för att jag har hittat fantastiska personligheter i allihopa som jag har jobbat med. Som, de går inte ner och armbågar sig fram på krogen och, och försöker åbäka sig inför personal eller kräver bord eller kommer och säger jag vill ha det här på menyn. Utan vi har ett otroligt fint samarbete och alltid haft. Så att det handlar, även jag är ju väldigt noga med vem jag väljer. Precis som de är noga vem de vill investera i så kan jag vara väldigt noga i vem jag väljer ska investera i mig. Men du sa att de kommer inte in och kräver bord. Så vilka är det som kommer in och kräver bord? <laughs> ja, det talar vi inte i den här podden. Nej, det finns vissa. Ja. Nej, men det, nej, men det brukar ju vara så att på, på många kända restauranger så finns ju stammisbord och, ja. och så vidare för kändisar. Ja. Eller att man har investerat mm. eller man har någon form av relation. Liksom. Vad är det som krävs för att få ett samhällsbord hos dig? Ja, men nu, nu driver jag inte riktigt den typen av verksamhet längre. Men när vi drev vår matsal på, vid Stureplan där, då var det ju mycket så. Och eh, 
ja, vad som krävs för att du ska få ett stammisbord det är väl egentligen att du är en bra gäst och det handlar om att du allt ifrån att du kan uppföra dig trevligt till att du är faktiskt är intresserad av den maten du äter och uppför dig trevligt mot personalen och lägger regelbundna besök och vi hade väldigt, väldigt många sådana. Och vad menas med regelbundet? Ska man gå fem dagar i veckan för att bli en stammisgäst? Eller? Minst? Nej. Nej, det är svårt att säga. Det man kan flyttar variera. in. Ja. Ja. Nej, men jag, har, jag har gäster som har ätit hos mig alla vardagar typ i 20 år. I 20 år? Wow, Då får man stammisbord. Ja. Så vi ligger lite lärda, Ted. Ja, ja det ja. ligger vi lärda. Men, vi får men nu. det är inte det som avgör om man blir stammis eller inte. Nej, Nej okej. Okay. Så det, det krävs inte att man har varit med i en docusåpa eller sånt där. Utan man ska kunna Tvärtom. uppföra mm. sig. Och... Nej, men det är helt oviktigt. Jag har en, en stamgäst på Arlanda som, som är en fantastisk person. Han är ingen kändis eller någonting sånt. Men han äter hos mig tre, fyra gånger i veckan. Otroligt ödmjuk, härlig kille som älskar mat. Och han är... Otroligt viktig stam hos mig. Och då kommer det här till den frågan. För att jag fick tipset för väldigt länge sedan att om man vill bli stam i någonstans det handlar om att man ska dricka mycket. Är det mm. det som är hemligheten? Alltså jag som Nej. krögare får ju varken se eller ta någon del av dricksen så jag har inte en susning om vart dricksen går. Så att det är ju sådana fall om personalen vill ge dig ett stammisbord då får du väl dricka dem. Men ja, jag vet inte. Jag tror inte att det är rätt väg att gå faktiskt. Okej, okay, ja, men som alla, för alla nu som är nyfikna, nu vet ni ja, <laughs> hur det går till. Jag gör lite dricksen. Ja, eller hur? Man kan dricksa också. Men jag tror att det du säger, ömsesidig respekt är ju i ja, alla absolut. lägen, i alla sådana här relationer väldigt viktigt. Men om det finns nu unga aspirerande kockar där ute som lyssnar, som går på gymnasiet kanske, mm. och de vill bli nästa Pontus. Mm. Vad är dina tre bästa tips? Om de vill bli kockar så skulle jag säga så här, anstränger väldigt, väldigt tidigt. Och eh, ha ett tydligt mål med vad ni vill. Eh, nummer två, jobba på riktigt, riktigt bra ställen med bra kockar. Så eh, McDonalds är inget bra ställe att jobba på då? McDonalds är ett fantastiskt ställe att jobba ja. på. Men du lär inte matlagning, men du lär väldigt mycket annat. Service och blir drillad ute i fingerspetsarna. Ja, vi älskar McDonalds. Mm. Eh, och nummer tre är... Eh, försök gå ut och äta mycket. För det, och läs mycket, skulle jag vilja säga. Vad ska man läsa? Nej, men du ska läsa kokböcker, du ska titta vad som skrivs ja, men i böcker och på menyer och så vidare och hålla dig i ajour med vad som händer i branschen. Så det tycker jag är tre viktiga tips. Men nu har du släppt massa kokböcker och du har öppnat ett x antal restauranger. Vad är planen för framtiden? Planen för framtiden det är väl att göra färre saker fast göra dem bättre. Så att jag har väl <coughs> kanske en liten plan på att min, min företagsgrupp ska inte bli större utan snarare lite mindre. Och... Mitt fokus kommer att vara väldigt mycket ute på Arlanda framåt. För jag känner att eh, där finns det så jäkla stor potential. Och eh, jag gillar Arlanda. Det är det första och det sista man ser av Sverige. Det är också någonting som turisterna kommer till och, och lämnar. Och viktigt att man gör ett bra avtryck. Eh, det är en destination i, i Sverige. Och eh, tyvärr så är det inte så många som har det som en destination matmässigt. Eh, av olika anledningar. Och det håller vi ju på att försöka ändra på. Vi har bland annat, fick vi reda på igår här att vi blir omnämnda i White Guide och vi är första flygplats, flygplatskrogen i Sverige som, som blir det. Stort wow, grattis, grattis. Gud, det, är det innebär ju någonstans att, att man kan börja sin resa hos oss, man kan äta frukost, lunch eller middag innan man åker iväg. Man behöver inte komma fem minuter innan planet går utan man kan komma två timmar innan och äta en god varmrätt eller en god förrätt om varmrätt och dricka ett glas vin eller en flaska vin och sen så åka iväg. Men vad är målet att få en stjärna? Nej, det är inte stjärna vi får. Vi får ett omnämnande ah, i vårt träden. Uh, nej, målet är mycket högre än så. Vi vill bli bästa flygplatskrogen i Europa. Det är vårt mål. I Europa bara? 
Ja, vi börjar med det. Börja, börja med Europa. Härligt ja. kände välkommen till Sverige via Pontus. Och det sista du ser innan du åker. Åk inte på tom mage utan ät en god middag hos Pontus. Ja. Nej, verkligen stort grattis. Och tack så mycket för att du kom till Investpodden. Tack delade med dig. Jättekul att du var här. Verkligen kul att höra din historia. Tack snälla. Tack för att du fick komma. Hej. Hej. Tack för att du har lyssnat på Investpodden med Ronja och Ted. Glöm inte att följa våra sociala medier, Instagram, Facebook och Twitter. Och vi vill såklart höra ifrån dig. Så hör av dig till ronja.investpodden.se. Ha det bra, vi hörs. Hej! Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.